0: Grazie di essere qui, di essere tutti qui in ascolto all'episodio 11 della seconda stagione di Don Chisciotte. Riflessione dei tre cavalieri: c'è un bucchio di carne al fuoco fiscale, sanitaria, obblighi per le imprese. Chi più ne ha più ne smetta. Sì, c'è Draghi, però insomma, anche il governo Draghi fa abbastanza discutere a volte quando fa delle cose un po' così. A tra poco tu resta dove sei. La voce sommessa sia pure, come vedrete, un po' arrabbiata, è Don Quisciotte Oscar Giannino, e con lui eh, i due, le due luci di intelligenza e misura, soprattutto sono più equilibrati. Iniziamo col nostro sancio.
1: Eh, ciao a tutti da Renato Cifarelli. Vi ricordo il nostro sito che è donchisciottepodc.it. Lì trovate tutti i link che vi possono servire, quelli per iscrivervi al podcast. Ma se. Lo state ascoltando, sapete già dov'è. Quindi mandateci gli amici, mandateci gli amici e poi anche tutti i link per fare donazioni. E quando poi Oscar avrà voglia, trovate anche i suoi editoriali, però trovate quelli del passato.
0: E vabbè, col passato chi ci fai? E nel resto c'è, però, il nostro lucidissimo Rozinanto Carlo Alberto Carnevale Maffè Lucidissimo, quindi cominci tu.
2: Io vorrei parlare <ride> di tasse, sai che è un argomento che noi cavalieri cavalchiamo, eh, volevo parlare dell'accordo internazionale in sede OCSE su quella che loro hanno chiamato la minimum tax, che poi in realtà... Oscar è la maximum tax, eh, sulle multinazionali che eh, in questi anni hanno sfruttato le asimmetrie di regime fiscali per localizzare le proprie attività, o meglio ancora a volte la proprietà intellettuale, i server, i diritti di licenza, nelle eh, nazioni che facevano le offerte fiscali migliori, adesso l'Irlanda una su tutte notoriamente. Questo accordo eh, definisce una tassa ripeto, una liquida minima nella loro intenzione, dal mio punto di vista, a questo punto massima, del 15% per ehm, aziende che superano certe dimensioni di, eh, di fatturato, circa 20 miliardi, eh, e, eh, e, e su questa tassazione è prevista una forma di ripartizione, ancora tutta da definire, la spartizione del bottino fiscale, tanto per essere chiaro, Oscar, che questo cartello di eh, nazioni, un cartello ampio ma non non completo di nazioni perché ci sono 136 paesi e ce n'è qualcuno che non ha firmato, non intende firmare, o farà free riding, cioè ehm, offrirà condizioni eh, fiscali eh, più interessanti. Bisogna vedere con quali conseguenze, se finirà sulla lista nera. Eh, Dunque, da un lato la buona notizia, se posso dire, è... eh, il ritorno del multilateralismo dopo qualche anno di eh, interventi daziari, non so come chiamarlo, da da guerra commerciale non dichiarata, compresa l'Europa, compresa alcuni paesi d'Europa, compresa l'Italia, la Francia, la stessa Inghilterra che per vendicarsi dell'America e quindi ammettere il loro gravissimo ritardo nella sviluppare condizioni per la nascita e la crescita di eh, aziende multinazionali, in particolare nel settore digitale, appunto per vendicarsi di questo ritardo, perché è una vendetta un gesto di, come dire, di rabbia fiscale, avevano introdotto varie forme di web tax, di tassazioni sui ricavi, eh, con gettito peraltro erratico, compreso quella, quella nostra italiana che eh, di fatto alla fine dura quindi lo spazio di qualche mese. Eh, quindi la buona notizia è il ritorno di accordi multinazionali, la cattiva notizia secondo me è che siamo nella più grande confusione economica eh, eh, mai vista in termini di logica fiscale. Qui partiamo dal da dimensione di fatturato e già questo è come dire, uno schiaffo alle, alle logiche minime di, eh, di, eh, diciamo di equità fiscale perché non, 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 non necessariamente il fatturato è un indicatore di capacità di gettito fiscale anzi proprio non lo è specialmente quando fa intermediazione commerciale per esempio no? eh, ehm, e poi parliamo di una specie di pool, di, come dire, di, 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 di portafoglio di, di gettito fiscale che dovrebbe venire ridistribuito sulla base di un indicatore del volume di affari in ogni paese, anche qui con una complessità tecnica Uh, e quindi posso immaginare con quali controversie, con quali uh, complessità anche gestionali, io metto nei panni delle imprese che devono prendere queste decisioni, chi è l'autorità fiscale a cui mi appello, c'è, un, c'è un, uh, un tribunale fiscale internazionale e se c'è con che procedure, quindi per me uh, bu- buono il segnale di collaborazione ancora assolutamente contraddittorio e e, e tecnicamente impreciso il segnale economico organizzativo Eh, quello dal punto di vista dei consumatori invece è molto chiaro caro Oscar le le grandi multinazionali hanno un potere di mercato tale per cui faranno il trasferimento a valle di queste imposte quindi si parla di 150 miliardi 130 miliardi di dollari di gettito in più da dividere tra 136 paesi quindi Chissà che, che grande tesoretto salterà fuori, eh, il risultato è che saranno 130 miliardi di dollari di, di fatto, insomma, di ulteriori. Eh, carichi, è una forma, non è una minimum tax sulle imprese è una IVA nascosta su, eh, su piccole e medie imprese che sono quelle che comprano la pubblicità o sui consumatori che comprano bene i servizi quindi chi di voi festeggia questo eh, bel risultato dovrebbe ricordarsi che il modo migliore per assicurare il gettito fiscale è creare contesti nazionali competitivi, trasparenti affidabili che dove vige lo Stato di diritto primo, secondo se proprio vogliamo far a eh, il getto fiscale nelle singole nazioni eh, attiriamo imprese che si sviluppino qua invece di cercare di taglieggiare le imprese che si sono sviluppate altrove e si stanno espandendo qui da noi perché, eh, perché siamo territorio di conquista, perché siamo luogo di distribuzione e non luogo di nascita delle imprese. Tutto qua, caro Oscar.
1: Non come... Ma io tra l'altro sono. No, no, io volevo ricollegarmi alla questione fiscale che diceva Carlo Alberto. Alcuni la gente. Vabbè, poi è evidente che quasi tutti seguono il trend dei media, delle multinazionali cattive che non pagano le tasse nei paesi in cui sono presenti, eccetera. Quello che non dobbiamo dimenticare è che molti paesi, come appunto quello citato da Carlo Alberto, tipo l'Irlanda, hanno fatto una scelta di occupazione soprattutto, perché eh, al di là di, a- di aver messo la base fiscale eh, nel paese, molto spesso le grandi multinazionali, soprattutto quelle over the top, eh, informatica, eccetera, ci hanno messo anche la sede per l'Europa in quel paese e quindi l'Irlanda ha, ha avuto un boom incredibile di occupati, di PIL, di aumento di tutte le cose legate poi a, a, all'insediamento di tante multinazionali rinunciando alla parte di, uh, fiscale diretta, dell'azienda diretta, <ride> ma godendo di tutta l'indiretta di
2: diretto e di uno sviluppo del capitale umano diciamolo caro eh, Renato che è incentivato direttamente nelle conf- nei confini statali, ma anche attratto da- dall'estero, che quanti espatriati sono finiti in Irlanda a lavorare, portando professionalità, portando eh, scuole, portando... Alla fine questo qua, attrattività del capitale finanziario, che diventa attrattività del capitale umano. Ora, può anche darsi che l'Irlanda non avesse molte alternative, ma questo è un fatto. L'Irlanda è uno dei paesi più... Come dire, più arretrati vent'anni fa trent'anni fa in Europa oggi è quello che di nuovo ha tassi di crescita del capitale umano professionale quindi ne, della parte di servizi ad alto valore aggiunto, uno dei tassi di crescita più interessanti, quindi vediamo che tutto questo danno sia pure sia chiaro eh, diciamo, in una sperequazione, in, una, in, una, in un certo livello di opportunismo fiscale che non, 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 va, non va assolutamente negato ma che non è soltanto delle aziende, eh, delle aziende tecnologiche, ricordo che le aziende non so, della moda della farmaceutica certo. degli alimentari de- italiani sono assolutamente orientati a quello da decenni quindi non, non prendiamoci assolutamente probabilmente,
1: probabilmente i più bravi sono i farmaceutici <ride> in queste cose qua sì, anche sì, perché sì. hanno tutto un sistema di brevetti e eh, utilizzo dei marchi che è ancora più forte di quello che è eh, il sistema delle, delle, multinazionali, delle multinazionali tecnologiche. Perché poi non dimentichiamocelo, io me lo sono sempre chiesto, cioè, nel momento in cui io faccio una ricerca su Google, tanto per parlare della, di quella di cui parlano tutti, e mi esce la pubblicità, quella pubblicità su che server è, in che, in che posto è e, e, e dove è stata pagata, Perché poi eh, questo è il problema grande e da quel lato avere una specie di accordo internazionale per cui diventa neutrale per queste grandi aziende dove eh, fatturano e dove, dove imputano i costi potrebbe anche essere una buona idea, diciamo in astratto. Lo svolgimento lo vedo molto difficile, proprio come dicevi tu, cioè se se io poi ho una contestazione fiscale internazionale su quelle che sono le mie quote di fatturato in Europa e in Macedonia, eh, con chi vado a prendermela? Perché poi ma, cioè, questo, questo è quello che succede. Insomma.
0: Io vedo tre grandi contraddizioni. Primo richiamo che comunque l'Irlanda per effetto di questo accordo ha dovuto eh, almeno per le 56 multinazionali, la storia di fatturato è da 800 milioni in su, che operano nel suo territorio a alzare eh, la sua corporate tax che era 12,5% al 15%. E vabbè, eh, ma il punto non è questo. Io ho tre osservazioni di fondo che mi lasciano molto scettico in nome del realismo. Perché, caro Roberto, tu eh, fai bene a dire quello che hai detto e che pensiamo, nella realtà poi eh, la realtà va in una direzione diversa da quello che noi auspichiamo e bisogna che talvolta ne prendiamo atto. Cioè, nel senso, caro Roberto, che come vedi è passato il principio eh, per cui oltre al livello di minimo generale. Lo spazio che si apre per autorità tributarie nazionali è quello della contestazione della cifra d'affari. Quindi l'imponibile ha ha vinto il socialismo. Insomma, scusami, tutti i paesi socialisti europei ad alta pressione eh, fiscale eh, hanno iniziato a fare per i fatti loro questa, a battere questa strada cioè imponibile non è sul reddito realizzato per rami nazionali di impresa ma sulla su cifra d'affari stimata
2: eh, allora è eh, un'IVA mascherata Oscar, eh, eh, cioè, eh, e l'IVA so, ricordo che la paga a valle non, non la paghi so, a monte
0: non so cosa dirti <ride> ma a me la, la soddisfazione di dire poi la paghiamo a monte non fa dimenticare che abbiamo celebrato l'ennesima nostra sconfitta dal punto di vista della chiarezza dei principi del sistema tributario perché se la cifra d'affari diventa un, uh, il criterio dell'imponibile allora perdonatemi tutta la battaglia che abbiamo fatto e per certi versi vinto in Italia per esempio sugli studi di settore che era basata in definitiva sullo stesso presupposto certo, sì, sì. È, è una battaglia che uh, come vedi viene ribaltata e, e quindi ce ne sarà anche per gli autonomi a livello nazionale perché, perché si adotta per le multinazionali la cifra da fare stimata e non per chiunque lavoratore autonomo a quel punto, primo seconda contraddizione, gli stati ad alta pressione fiscale che non ci pensano nemmeno e non ci penseranno mai Carlo Alberto non lo hanno fatto e hanno vinto dopo vent'anni solo questa storia dell'accordo internazionale Oxe. non ci pensano neanche a considerare la competizione fiscale al ribasso come un attrattore di risorse sono contrari, loro vogliono difendere le entrate degli stati e entrate in potenziale sempre inerziale crescita entrano in contraddizioni assolute per esempio non solo quella che ho già detto eh, studi di settore pensate al mercato del lavoro questi governi difendono il fatto che il lavoro si fa con contratti solo nazionali non europei e non internazionali e devono essere radicati contratti nazionali a garanzie nazionali certo, frammentando il mercato del lavoro così così
2: almeno possiamo giocarci guarda che non sono solo i socialisti che la pensano così
0: invece invece (ride) invece per le sole tasse no per le sole tasse no bisogna armonizzare ed avere cose eh, aliquote uguali e uguali criteri di stima della della cifra d'affari vedete le contraddizioni ponetevi il problema voi che siete in ascolto visto che i giornali sono unilateralmente schierati eh, tutto a favore di questa roba qua, cioè a favore del fatto che lo Stato fa il cazzo che gli pare a seconda di quello che gli conviene, sui lavoratori li, contro- li controlla nazionalmente e non vuole un mercato unico europeo sulle tasse no, invece no, viva gli accordi internazionali che naturalmente consentono a noi di fare eh, gli accertamenti di imponibile e il, gli innumerevoli contrasti che però significheranno, significheranno che poi alla fine le multinazionali dovranno pagare, la logica del lo Stato e questa qua, terza contraddizione, eh, a questa stessa logica appartiene una roba che questa settimana è avvenuta e come al solito mi ha lasciato l'amaro in bocca perché il sistema dei media italiani non ha reagito e anzi la considera positiva. Ho visto un'intervista al grande sostenitore di questo principio che è passato attraverso un comma del decreto capienze degli esercizi pubblici eh, col Green Pass, però la manina, la famosa manina no quindi. il problema è che l'agenzia delle entrate che l'ha sempre chiesto, Edoardo Ruffini l'ha chiesto e l'ha ottenuto attraverso questo comma è un'intervista a Ruffini che dice è il giornalista che gli chiede finalmente lo Stato le ha dato ragione nel decreto legge capienze con un com si abroga la privacy di tutti i cittadini se è la pubblica amministrazione a trattare i loro dati si abroga, oh senza fattispecie precise senza dire in quale finalità in quale circostanza sempre a tutte le migliaia di soggetti che ricadono nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, qualunque comune, regione, associazioni di comune, associazione montana, eh, lo Stato, tutte le agenzie dello Stato e le società a controllo pubblico l'ENE, l'ENI, la Ferrovia dello Stato, le Poste, sono iscritte a Confindustria, ma per loro la privacy dei cittadini non esisterà più perché l'addizione è così generale nel perseguimento dei propri obiettivi, per loro non esisterà, non esisterà per i dati sanitari e su questo potrei anche capire, anzi, però non esiste a fini fiscali, non esiste, non esiste nessun tipo di, eh, di, di privacy più per lo Stato con un comma nel decreto capienze e nessuno ha battuto ciglio quando da un anno ci hanno tutti sciacquato e triturato le scatole perché le imprese non devono sapere neanche nel Covid chi è vaccinato e chi no e devono sbattersi la testa ne parleremo eh, tra poco Eh, di qui a pochi giorni per i controlli su su tutti per il Green Pass, ma loro non devono sapere niente i privati, lo Stato lo abroga perché per ragioni fiscali e a questo punto nessuno ha Battuto Ciglio. Il Paese che eh, non fa altro che elevare conflitti di interesse sulla tutela dei dati, su qualunque tipo di operatore privato, eh, provinciale, comunale, regionale, nazionale, internazionale, americano, cinese, eccetera, eccetera, se lo Stato italiano non batte Ciglio sul fatto che chiunque potrà fare quello che vuole dei miei dati, questa è Carlo Alberto e Renato la cultura di fondo del nostro paese, un paese statalista fascista, resta fascista nello Stato, perché questa è una roba totalmente liberale è una roba inaccettabile non mi interessa che sia il governo Draghi mi delude cento volte di più a dire la verità, perché io trovo insopportabile che il 15 ottobre le imprese private non debbano e sono d'accordo acquisire i dati di chi controllano e invece lei lei nel ferrovie poste invece se ne possono fottere perché questo è un paese terrificante lo Stato fa quello che vuole e tutti battono le manine perché sono intrisi di ideologia statalista dall'estrema destra All'estrema sinistra.
2: Oscar, fammi sottolineare due punti. Al di là della di fatto rimozione dei diritti individuali sulla tutela dei propri dati, che è un tema generale e che andrebbe discusso certamente non con un, un comma di un decreto, questa cosa veramente metodologicamente inaccettabile, poi hai perfettamente ragione la simmetria odiosa. No, ma, no, tu hai detto statalista, io dico cioè cinese, perché que- quello è un
0: regime cinese. Il regime in cui lo Stato può controllare tutto. Caro mio, questo è un regime cattolico. Chi eh. sta col Papa Stato, anche se commette peccato, ti ah. compra l'indulgenza. Ah. Chi non sta col Papa Stato va in galera. Questa è la differenza. Su, ma dai. E guardate, io non e sto dicendo. Potremmo parlare di traffico delle indulgenze della privacy. Se, 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 tu per,
2: se tu chiedi per in ginocchi sui ceci Mamma e chiedi permesso me. all'autorità statale, allora ti, eh, ti autorizziamo. Siamo si stati in, 4
0: 5, in 4-5 siamo stati a scandalizzarci. O non un direttore, non qualcuno che abbia sollevato un problemino, nessuno, 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 finalmente batti, batti le manine che arriva papà, lo stato papà sì che sa trattare i tuoi dati, mica devi avere preoccupazione, non devo avere preoccupazione, ma se il portale dell'Inps ha ogni tipo di beneficio che ha gestito, ha fatto leggere i dati di tutti a chiunque, ma quando è che apriamo gli occhi qui? Ma, se, se, ma come se stiamo facendo il cloud perché il 95% dei server sono dei, degli scolapasta con i buchi e adesso non ci dobbiamo preoccupare Io Beh, devo... di, di, con no.
2: l'accentramento del, del dato dentro a un cloud nazionale eh, diciamo peraltro prodotto e gestito da eh, aziende controllate dallo Stato e con la rimozione dei diritti della privacy siamo a un passo dal panopticon eh, di, 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 di tipo fucoltiano, cioè veramente siamo a, a, alla società dell'ispezione statale, è pericolosissimo quello che sta succedendo eh. allora, Perché eh, è, è, lo
0: è... la società italiana aderisce a questo tipo di roba si cioè, ci eh, sentono tutti contenti. perseguitati dal terzo Reich per il green pass e i vaccini questi cretini di non vaccinati e adesso sfasciano pure le te- la testa e le vetrine e però invece sui loro diritti elementari no viva lo Stato, ma fate ridere fate pena, questo è il problema, io non ho mai detto che gli italiani sbagliano, non lo penso non è una questione antropologica, è il problema della lunga abitudine a uno Stato che appena può, ricorda a tutti che lui di sé e coi suoi fa quello che vuole e gli, per gli altri ci sono le leggi invece, questo è il problema. Mi dispiace per Ruffini, io lo stimo, lo stimo eh, ho sempre reso onore e merito all'efficacia e all'efficienza delle sue logiche di gestione ma l'idea di far passare in maniera generale, senza fatti specie, senza circoscriverlo in una legge ad hoc su cui discuta il Parlamento questa specie di dispensa generale che lo Stato dà ai suoi agenti è una roba da monarchia assoluta. Monarchia assoluta.
2: Vabbè. sì, ci, no, ci aggiungo Oscar, una cosa che proprio arriva dalla Cina per completare il quadro. Una volta che rimuovi tutti i diritti eh, di protezione dei dati individuali, ma solo per lo Stato, e ribadisco perché lo sta facendo la Cina e emetti una moneta digitale completamente controllata dallo Stato, tu non hai soltanto accesso passivo ai diritti, cioè puoi leggere, ma puoi addirittura scrivere certo. qualsiasi cosa per cui ogni euro che ti do, nel loro caso ogni yuan, yuan di- diventa programmato dalla banca centrale controllata dal partito quindi i- a quel punto il, il ciclo è, comp- è conchiuso, capisci? I- a quel punto il comunismo è perfetto perché la proprietà privata viene abolita ex ante, Neanche che è ex post, ex ante, non hai diritto né ai tuoi dati privati né ai tuoi soldi. Eh, questo è quello che sta succedendo nella Cina di C. Eh, direi che siamo sulla buona strada, Carosca, siamo assolutamente sulla buona strada, visto che anche l'Unione Europea, peraltro in maniera, dal mio punto di vista, diciamo, corretta in termini di, di tema, no? eh, sta eh, evolvendo verso eh, l'adozione dell'euro digitale. Ripeto che... è. Una evoluzione necessaria, ma bisogna vedere con che condizioni. Se queste sono le premesse di uno Stato che si arroga il totale diritto di infischiarsene della proprietà dei dati dei cittadini, di fatto come dire, nazionalizzando i dati privati e mettendoli a disposizione solo dei suoi. Eh, delle sue emanazioni, quindi hai detto bene, a parte le funzioni pubbliche, anche delle società partecipate. Distorsione enorme della concorrenza, perché sappiamo cosa costa gestire la privacy, ma prodromo del comunismo perfetto. Tu l'hai chiamato i socialisti, mi dispiace, ma ci sei andato solo
0: vicino. Ma no, ma è fascismo, è, è uguale, è la matrice dell'estrema destra e dell'estrema sinistra, è uno Stato totalitario che controlla tutto. Detto tutto questo, sul fisco, cari amici autorevolissimi, eh, non falliti come me del giornalismo, state attenti perché inizio a leggere sulla delega fiscale, che è una delega in bianco, degli esercizi che ancora una volta danno l'idea del rumore di fondo del nostro paese, che è sempre favorevole al fatto che facciamo la riforma per aumentare il gettito. Per esempio l'ottimo, ottimo, e lo dico perché rilancio spessissimo i suoi articoli, Ferruccio De Bortoli, uno dei pochi a mantenere un'anima liberale, in definitiva, ehm, che dedica eh, nel eh, suo articolo che ogni settimana apre il settimanale lunedì annesso al cuore della sera dedicato all'economia. Eh, leggo, per esempio, visto che la delega è in bianco. Eh, esaltato uno studio fiscale eh, del gruppo coordinato Fabrizio Pagani altra persona competentissima che dice, ah approfittiamo di questa abrogazione dell'IRAP l'abrogazione dell'IRAP non esiste, io voglio informarvi perché è <ride> l'abrogazione di un nome e degli imponibili dell'IRAP per recuperare totalmente il gettito e Ferruccio dice per esempio c'è un'ottima proposta di trasformare l'abrogazione dell'IRAP che come si vede non si abroga in un aumento dell'aliquota IRES fino al 30% e che è la proposta di Fabrizio Pagani e, e, e di economisti intorno a lui. Perché siccome si dice che anche l'IRAP viene evasa, sia, non, sia pur non in percentuale paragonabile a quella dell'IVA, eh, aumentiamo l'IRES così recuperiamo la perdita di gettito dell'IRAP e eh, manteniamo il gettito IRAP pas- facendo passare dal 24 al 30% l'aliquota IRES. Allora, per esempio, questo ragionamento da una parte rivela ancora una volta che eh, le riforme fiscali in Italia si- vengono dichiarate per diminuire il prelievo ma se le si eh, trasforma in questo non è affatto vero secondo guardate che la platea imponibile faccio umilmente da ultima ruota del carro presente la platea di eh, soggetti a cui si applica l'IRAP e quella a cui si applica l'IRES non è la stessa quindi con questo criterio voi recupererete eh, il gettito IRAP su una platea dell'IRES che è proprio quella delle società di capitali e delle società più strutturate che sono quelle a cui dovreste alleviare il prelievo perché sono quelle che investono in maniera decisiva nel nostro paese, mentre le eh, l'IRAP sulle micro società, società di persone eccetera, eccetera, che sono quelle che hanno il minor potenziale di apporto, al più potenziale allora. Tutto questo per rivelare sempre che dietro quello che si dice in Italia in materia tributaria c'è sempre il contrario di quello che si dice e a volte questo rischio è anche in persone incomparabilmente più autorevoli e migliori di me, attenzione, attenzione però io non mi stupisco mai più di niente perché tanto… La macchina del debito illimitato, dopo che finirà il debito illimitato, ha una sola prospettiva di continuare ad alimentarsi, cioè l'aumento delle entrate. Punto. Questo è, è inevitabile. Allora, caro ascoltatore, tu resta dove sei. Perché, perché eh, caro, ci sei sempre? Ronzilante, ci sei? Sì,
2: ci sono. Stavo, stavo citando l'estrema tassa che, che non dichiarata, però sta funzionando alla grande: si chiama inflazione, caro Oscar. Ce ah, dito. ma quella sì. non esiste,
1: è una tassa
2: temporanea, forse come... non è chiaro. È una
1: fiammata, è una fiammata. Sì, è, <ride> è una fiammattina. non ti preoccupare. No, no, non se Io, ti io ti non ho niente contro
2: l'inflazione, l'inflazione, se però mi fanno tassi, eh, diciamo. Sì, ce l'ho contro l'inflazione ovviamente, ma se mi fanno una una politica monetaria coerente. Io ricordo bene, l'ultima volta che c'erano tassi di inflazione di questo genere qua, sarà stato 30 anni fa in Europa... Eh, diciamo, tassi intorno al 3,3 i, eh, i tassi di inflazione i tassi di interesse della Bundesbank erano il 6% oggi siamo al 3,3 di inflazione f, f, dichiarata, eh? ok, poi siccome di più eh, e, e siamo a tassi di, della, della Banca centrale dello 0,5 negativi certo. quindi non so come dire, fate voi ecco rispetto alla politica monetaria che c'è insomma.
1: Vorrei, vorrei farti presente che siamo in un paese comunista dove sono 20 anni che chiedono la patrimoniale
2: e questa e è una l'abbiamo. patrimoniale non dichiarata ce
1: l'abbiamo. Esatto. ce
2: l'abbiamo ce l'abbiamo patrimoniale su tra l'altro la più odiosa perché ovviamente le persone a più basso reddito sono quelle che hanno una propensione al consumo più elevata lo sappiamo da sempre e quindi si beccano l'inflazione lato consumi e sono quelle che hanno la propensione al risparmio in liquidità fatto 100 il loro patrimonio più elevata perché la, la colpa perché... È delle imprese
0: le imprese devono, <ride> le imprese devono limitare lo, la loro avidità caro Renato lo sai benissimo qual è la via. La via è quella certo. indicata dall'autorevole e lucente governo socialista spagnolo se c'è l'aumento dei prezzi energetici bisogna tagliare alle imprese il loro utile, eh, lei ne ha fatto un miliardo e mezzo di utile in più, grazie ai prezzi bisogna tagliarglielo, confiscarglielo o oh, basta, o oh, imprenditori, così si risolve il problema dell'inflazione in un paese civile. Deve essere il bastone d'oro della comunità e della collettività. Quello a dire l'inflazione si abolisce abolendo gli utili d'impresa e basta.
1: Scusa, a questo punto nazionalizziamo e fine, no? Beh, ti ha contento. Se chiamiamo in Vitalia
0: e te la mandiamo. Guarda, in Vitalia non credo che abbia bisogno di essere stimolata, ma se vuoi, te, te la mandiamo senza nessun problema, con l'efficienza di arcuri risolve ogni problema e abolisce l'inflazione con, di donna, Ma, con l'amico di donna. Con l'amico arriva di donna.
1: arriva e mi fa mettere i banchetti quelli lì con Se, le rotelle, Sentite, andiamo a un'altra questione.
0: Andiamo a un'altra questione. Perché eh, già perché venerdì 15, venerdì 15 di ottobre, 15 di ottobre eh, c'è l'obbligo. Razione, razione,
2: razione, irrazionalità
0: a direi. Allora, io faccio solo due considerazioni poi sento la vostra il decreto che un mese fa pose questa data secondo me eh, alla sua lettura eh, tutti i miei campanelli si misero in allarme perché dissero bene il decreto è fatto per consentire il tempo anche i nostri, anche i di attuazione delle misure per tutto il mondo privato e pubblico che dovrà fare i controlli sul Green Pass dall'altra parte però accende la grande occasione per i fomentatori politici di destra e di sinistra ci sono anche i black box gli anarchici di sinistra e così via sinistra e destra radicale che intorno al movimento No Green Pass e No Vax tenteranno sotto il 15 di mettere a frutto l'ACME, cioè il fatto di dire da 3 milioni e mezzo a 5 milioni di lavoratori italiani non vaccinati, vi calpestano i diritti, vogliono farvi pagare per lavorare, sfasciamo tutto. Questo per chi è vecchio come me e ha visto la società italiana politica nel suo radicalismo come funziona, era una così facile profezia che ho detto lo lo sanno benissimo e faranno tutto il necessario nelle piazze, nei dispositivi di sicurezza quello che ho visto sabato scorso mi ha lasciato senza parole perché perdonate, i 10.000 in piazza che io non la scrivo tutti ovviamente alla destra radicale neanche per idea eh, in piazza per il No Green Pass bene, che il dispositivo di sicurezza che era imponente presente abbia consentito il tentativo di assalto fino a Montecitorio la piazza del popolo a Montecitorio non sono proprio 100 metri per così dire eh, è lunga per, è no, lunga. non è lunga però insomma è un, Beh, non sembra... è neanche 100 metri certo. appunto eh. da, dall'altra parte Consentire l'assalto alla sede della CGL in, in Corso Italia, che anche lì varchi la porta, fai un pezzo eh, di, di viale e arrivi, lì è più vicino, beh, questo mi ha lasciato, devo dirvi la verità, senza parole. Senza parole, perché io mi chiedo quanto conti anche il fatto che ci sono sindacati di polizia che rappresentano e danno gran voce alla percentuale a doppia cifra di poliziotti non vaccinati, eh? perché c'è anche questo in Italia e ce n'è uno in particolare che è in Parlamento con la Lega che su questo ha flirtato e come continua a flirtare. Allora questa condizione paradossalmente ha spostato l'allarme pubblico non su chi non si vaccina e vuole fare il free rider, ma su chi vuole fare i controlli. Questa roba qui, qualcuno potrebbe dirmi, ma fa pugni col fatto che tu hai appena detto la privacy di qua e di là, infatti no, ripeto, le imprese private devono fare i controlli nel rispetto alla privacy, quindi eh, su questo non, la vostra obiezione non vale. Quello che, il mio primo interrogativo è sulla macchina della sicurezza pubblica, perché ci sono state delle incomprensibili incapacità, incomprensibili, tanto da far alleggiare, perdonatemi. Siamo in Italia, qualche sospetto e io questo sospetto ce l'ho perché ha fatto mutare il segno di questa questione che invece, seconda osservazione, è fatta di una durissima pressione sindacale sulle imprese perché o si paghi il tampone ai lavoratori, cioè il diritto di chi non si vaccina deve trasferirsi in un pagamento monetario delle imprese per fargli fare i tamponi e vasti pezzi dell'impresa confondendo questa richiesta con responsabilità sociale hanno subito aderito, subito aderito, in Emilia, in Veneto eccetera eccetera, oppure strizzare l'occhio ai piccoli imprenditori e a dire vabbè dai su. Tanto i controlli basta che non li facciate e e, e, mica vorrete davvero privarvi di un numero così elevato di lavoratori per le vostre produzioni. Andate nei guai, andate nei guai. E quindi i televisivi sono già pronti a fare, girare le squadre nelle piccole imprese facendo vedere che i controlli sono all'acqua di rose. Ecco Confindustria ha voluto il Green Pass, tutti furbi, tutti italiani. I furbi diventerebbero imprenditori. Questo paese è seriamente malato se ragiona così e ragiona così il governo da una parte non lo so voglio sentire le vostre opinioni arriva a questo 15 promettendo ancora linee guida linee guida quando? nelle 48 ore precedenti la linee guida ma su per favore L'applica- l'applicazione della SOGEI promessa per rilevare i dati nella tutela della privacy non c'è ancora tanto per cambiare e ci dicono che lo Stato però <ride> lo Stato è innovatore come dice la E eh, siccome si vede allora questi miei due interrogativi mi hanno fatto embufalire fino al punto tale che ho discusso quasi sul treno eh, quasi facendomi mettere le mani addosso perché eh, c'era un tipo che protestava contro la mascherina su una freccia perché dice qui siamo nel terzo Reich io gli ho detto ma tu veramente pensi di poterti paragonare agli ebrei sotto il terzo Rai? e lui mi ha detto sì coglione ecco allora io in un paese così stento a ritrovarmici stento davvero l'eroina è diventata la CGL che ha flirtato fino a oggi poi no Green Pass e Novax e la CGL ovviamente se gli fanno l'assalto a tutti i titoli e fa benissimo. Io solidarizzo col fatto che sembra che sia il cuore e la centrale eh, della tutela del diritto dei lavoratori. Peccato che però la CGL in nome del fatto che dice sempre voglio il vaccino, voglio il vaccino, però il Green Pass non lo vuole. Questo è il punto. Allora, qui tutto diventa al suo contrario. I fascisti fanno quello che vogliono. Gente notissima all'apparato di sicurezza che aizza nelle piazze e governa e guida gli assalti ma questo vale anche per eh, i black bloc e gli anarchici, anarcoinsurrezionalisti. Allora eh. allora Io sono senza parole, doveva essere scontato che lo Stato questo, non sto parlando dello Stato che interviene con i blindati, calpestando i corpi di chi protesta, sto dicendo semplicemente evitare cose di questo genere qua e invece ci risiamo e credo che questo avvelenerà, caro Carlo Alberto Arenato, ulteriormente la questione del progresso nella sicurezza vaccinale perché ha consentito a chi confonde le carte, a chi cavalca politicamente in maniera responsabile queste cose e addirittura a chi è no Green Pass come la CGL in vaste france, tanto che pezzi interni della sua organizzazione non si sono riconosciuti pubblicamente nella linea di Landini, di passare dalla linea del torto a quella della ragione. Bel capolavoro, bel capolavoro. però magari mi sbaglio io, Carlo Alberto e Renato di voi. Lascia Renato che il venerdì deve cominciare a controllare i suoi, se non ha
2: cominciato a farlo già, prego Renato.
1: Ma allora, noi ci stiamo, come sapete, io sono un maniaco ossessivo compulsivo dell'utilizzo dei computer, eccetera. La prima prima idea che c'era venuta era quella di dire facciamo un sistema che va a rilevare legge il Green Pass critta tutto e lo mette in un sistema criptato, lo accoppia al badge che è comunque un numero che noi possiamo collegare al dipendente ma uno deve avere accesso poi al coso dei dipendenti che come immaginate quello è uno dei, dei, diciamo, dei database in azienda più, più delicati, cioè. <ride> più delicati e, e più protetti no? e quindi diciamo, cioè, poi, tutto si può fare in informatica ma ci vuole molto impegno Mettiamo, visto che comunque la lettura del QR code, per chi non lo sapesse, prevede tutti i dati, cioè cioè, eh, da da cosa deriva, da tutta una serie di dati, compresa la scadenza, mettiamo le scadenze e le accoppiamo al badge e fine della storia. Non si può fare. Non si può fare perché non si può, cioè va fatto tutti i giorni. Ora, io posso capire eh, la privacy, tutto quello che volete... Ma mi dite, in un'azienda che ha 4-5 mila dipendenti, cioè le, le grandi aziende quelle ce ne sono ancora, non ce ne sono magari tantissime, ma ci sono ancora delle aziende che hanno magari in uno singolo sito 4-5 mila dipendenti. Secondo voi in un'azienda con 5 dipendenti io posso mettere lì la gente con un telefonino az- rigorosamente aziendale, naturalmente perché deve essere aziendale perché deve essere di proprietà dell'azienda, a scansionare il QR code di tutti quelli che entrano cioè quanta gente ho bisogno o o li metto in coda dalle sei e mezza di mattina cioè io non lo so queste cose qua come mille altre cose che abbiamo visto sono tutte cose fatte da chi in azienda non c'è mai stato cioè un'azienda come funziona non ha la minima idea ma proprio neanche lontanamente hanno visto le aziende perché sono andate a visitarle durante la campagna elettorale a stringere le mani entrando con con la macchina dentro fino alle linee produttive eh, con tutto pulito naturalmente perché arriva il tizio che deve fare il comizio o cose di questo genere oppure deve fare la visita aziendale ma come funziona un'azienda? questa gente qua non l'ha mai vista voi ditemi come cavolo si fa a controllare tutto con l'app del, del Ministero, lì, insomma, la C19, con un telefonino dell'azienda, ok? a tutti i dipendenti, teoricamente, tutti i giorni, cioè, eh, Ok, probabilmente lo fanno per l'occupazione, vogliono che assumo 5 o 6 persone per fare alla mattina eh, il controllo del Green Pass alle persone, perché non vedo altri motivo, cioè io posso capire tutte le cose della privacy, però una volta che uno dice i dati devono essere trattati secondo il GDPR, quindi criptati, come abbiamo milioni di dati che devono essere protetti in modo normale, cioè una volta che almeno la scadenza fateci mettere, no? cioè, almeno fateci rilevare la scadenza, perché sennò no è veramente una cosa da, da neurodeliri. Tutti i giorni tutti? quindi quindi, Renato ribadiamo tutti
0: tutti i giorni tutti e aggiungo Eh, nelle grandi che fanno produzione in continuità a ogni turno ogni giorno (ride)
1: esatto cioè perché poi ci si dimentica che ci sono aziende che fanno 24 per 7. Eh, beh, beh, voi, voi dite così
2: un... adesso, però io in università ho per dire, tre sedi per fare, per fare docenza. E se faccio tre volte il passaggio da via Sarfatti a via Bocconi a via Röngen, io devo entrare tre volte nella stessa università con tre in ingressi diversi e tre volte far vedere il green pass. Voi dite i turni. A volte i turni io li faccio tre, quattro volte al giorno, che sono tre lezioni al giorno, e io e tutti i miei studenti abbiamo il controllo. 3-4 tre volte, tre, volte al giorno e siamo migliaia, eh, non siamo pochi, quindi questo per farvi capire cosa è già successo nell'università cioè, di questi giorni. Eh.
1: Non c'è, non, e, non, e non c'è la possibilità ad oggi, perlomeno, poi vedremo le linee guida che stiamo aspettando, quelle di cui parlava Oscar, di mettere dei sistemi automatizzati, perché il decreto deve, dice che deve essere controllato con l'applicazione C19 su un telefono aziendale, aziendale cioè no, ogni, ad ogni neanche... ingresso
2: non ad ogni ad ogni ingresso insisto su questo punto è importante che se vai per esempio chi, chi è chi ha mansioni di, eh, di manutenzione deve entrare e uscire dall'azienda più volte al giorno deve essere controllato più volte al giorno e lo dico perché sono dei miei studenti tutti i giorni quindi eh, caro, caro Renato ti faccio notare che queste cose le abbiamo dette mesi fa probabilmente più di un anno fa quando Il Green Pass fu concepito, serviva per attraversare i confini degli Stati il Green Pass, non quello della pizzeria Bella Napoli, fammelo ribadire. E e quindi lo Stato ha pensato bene di infliggere sui cittadini gli oneri impropri della verifica per una mancanza di leadership politica che avrebbe dovuto comportare una cosa che si fa in Italia da cent'anni in Italia e in tutto il mondo e c'è cioè l'obbligo vaccinale io ricordo che un lavoratore metalmeccanico un tuo dipendente caro Renato ha l'obbligo in base alla legge 292 del 63 di vaccinarsi contro il tetano l'antitetanica è obbligatoria, tra l'altro la paga il dettore di lavoro, quei 22 euro di, 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 di vaccinazione e, e, e insieme a quell'antitetanica ce ne sono un'altra decina e eh, senza
1: quella non lo posso far no, lavorare no, 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 E se, se
2: lo fai lavorare finisci in galera tu, giustamente perché non stai adempiendo all'obbligo di tutela noi abbiamo 11 vaccini obbligatori in Italia, nessuno ha mai protestato contro l'antitetanica eh, improvvisamente e in maniera del tutto irrazionale, ma non da parte dei, dei, eh, dei, dei, dei NoVax, che sono irrazionali per dichiarazione, ma per me l'irrazionalità scusate, è del, del governo e della politica, la quale pur di non prendersi la responsabilità di fare una cosa normalissima che facciamo da decenni e che si fa per il mondo del lavoro, cioè introdurre l'obbligo vaccinale, infligge questo colossale casino tra l'altro in maniera simmetrica, perché come ha giustamente ricordato Oscar, questo vale per i privati, ma il pubblico si riserve il diritto di farsi i cavoli suoi e controllare una volta sola, anche qui con una maniera scusate, odiosa, ma il, il, il compito eh, diciamo organizzativo, la, come dire, la, la limitatezza tecnologica quell'app quella app e quel certificato non sono stati disegnati bene, tant'è vero che no, non consentono nemmeno di, eh, di saldarsi Per esempio, ai temi di tracciabilità, per cui tu adesso li puoi respingere quelli che non hanno il green pass o quelli che gli scade, ma non stai facendo scatenare automaticamente, per esempio, delle segnalazioni di eh, di, ehm, di, di possibile rischio epidemico. Quindi, anche qui, zero interoperabilità, oltre che interregionale, anche tra le app di tracciabilità e quelle eh, di, di segnalazione. Ultimo ovviamente la componente fammi dire sanitaria. Che effetto ha tutto questo? Di prevenire i contagi? Bene la prevenzione dei contagi scusate non si fa col green pass si fa col vaccino e l'idea che noi in maniera paternalistica perché lo chiamano nagging ma è paternalismo con il green pass induciamo questi irriducibili a vaccinarsi penso che sia stata smentita chiaramente, da eh, quello che sta succedendo in questi giorni. Quindi, fatemelo ribadire, Oscar e Renato lo sanno, ma anche chi ci ascolta è giusto che lo sappia, la posizione del sottoscritto, in maniera ufficiale è stata espressa al governo precedente e al governo attuale è l'obbligo vaccinale è l'unica soluzione razionale, rispettosa dei diritti costituzionali, efficiente e fatemi dire anche risolutiva una volta per tutte, per voltare questa pagina e tornare a lavorare e a vivere regolarmente.
0: Ma io dico solo e concludo su questo, che eh, potevo capire se il governo avesse ritenuto la sua disomogenea base eh, Di maggioranza in Parlamento e la presenza viva, attiva, vociante e eh, confusionaria di, di, di Novax e no Green Pass al suo interno di dire no non mi posso permettere questa frattura sociale ma ha un patto scegliendo invece il Green Pass, ha un patto di sapere bene quali problematiche esso avrebbe comportato in caso contrario se mi arrivi tre giorni prima dopo un mese a dire che stai facendo la linea guida che tra l'altro Renato sono solo per il pubblico perché per i privati la linea guida eh, le fa fare le, alle associazioni d'impresa eh, Confindustria e favorevole eh, le ha fatte Altre associazioni di impresa, anche nell'industria, sono contrarie, e lo hanno motivato, quindi non le fanno. Ecco, un governo che arriva a questo e non controlla neanche le piazze in camera, tutti i danni della tensione sociale e del esatto. rafforzamento delle posizioni, delle posizioni, no, posizioni infatti, allora, esatto, odio sociale, eh. senza averlo fatto con una misura che è di vera. Senza aver la risolto il problema
2: parte. sanitario, che okay. questo è un
0: paradosso, Ma perché
2: non hai toccato mi dispiace, niente. Mi
0: dispiace doverlo dire e il governo Draghi, quello di cui sto parlando, per me diventa un giudizio pesante se finisce così. Io mi auguro ancora di no, ma tutte le premesse dalle piazze ai problemi nelle imprese, alle pressioni del sindacato per aggirarlo, il Green Pass, caro sindacato, perché di questo si tratta, sono sotto i nostri occhi. Il governo ha poche ore per capire la portata di un errore che potrebbe diventare molto pesante nel bilancio complessivo del suo operato fino a questo momento. Questa è la mia opinione e a questo punto, e a questo punto magari Renato non è d'accordo, Alberto non è d'accordo, io do un No, no, ma un io, guarda, no. io ti dico,
1: eh, quello che mi dispiace eh, da un certo punto di vista è che c- trovo poi moltissimi colleghi che sono assolutamente contrari a tutte queste cose cioè al Green Pass, al controllo delle persone, eccetera, eccetera, per un semplice motivo, perché dicono ah ma io ho eh, ABC che sono eh, persone chiave per quanto riguarda la mia azienda che non posso lavorare senza, che non sono vaccinate, quindi io non li voglio fare stare fuori. Mi chiedo cosa succederà a questo punto, perché mi chiedo se se gli imprenditori poi sono i primi che dicono ah no ma io... I, quelli non vaccinati non li faccio stare fuori perché sono persone chiave nella mia azienda eh, gli, boh, beh, però so chiede gli
2: se sono vaccinati contro il tetano perché come dire se non lo sono rischiano grosso <ride> perché, ah, ma, grosso. Sai, perché
1: che, <ride> sai, sai che su questa cosa qua cioè, abbiamo visto di tutto quindi io non mi stupisco più di nulla cioè, io sinceramente purtroppo come sappiamo bene sono stato colpito fin dall'inizio e mh, questa pandemia non l'ho mai presa
0: Sotto gamba, eh, diciamo,
1: sto... sotto gamba e a cuor leggero per una serie di ragioni, però cioè, ogni tanto mi chiedo: cioè, ma anche perché, perché, dobbiamo, perché dobbiamo lavorare, cioè non dobbiamo lavorare per cercare di fare quello che ci permette di, di cancellarla e di tornare poi alla vita. Perché Renato n- n- nel normale. nostro
0: problema, Tutti in questo paese tutti si sciacquano la bocca con i diritti, però di fronte alla responsabilità sociale che comporta dei doveri, il free riding e, e lo sfruttamento politico sindacale del free rider che è nient'altro che l'utilità individualista guicciardiniana da sempre presente, è fortissima e radicata nella società italiana prevale e, que- e questa volta rischia di prevalere di brutto. Se, se fosse
2: utilità ma qui rischiano la vita anche loro cioè, siamo, siamo al masochismo come dire, ignorante e stupido eh e beh, le, beh. possiamo dire che, che, diritto di che? diritto di farsi del male oh. e far del male agli altri Senti. ma che cazzo di diritto è Oscar? invocano, Senti, invocano
0: questo eh? Carlo Alberto
1: sappiamo tutti a tutti penso che sia capitato che ti trovi ancora davanti delle persone che ti dicono il covid non esiste e Tu sì,
2: vabbè, dicono anche che la terra è piatta e che, che il suo nonno ma va no. in cariola Io, come dire, non è, come dire, non abbiamo il diritto alla stupidità. Ecco. E
0: non abbiamo il diritto, però, di fronte a uno che ti dice che la mascherina è come la stella di Davide imposta agli ebrei, cosa vuoi che ti dica? E, e, siccome mi, mi capita, io uso la
2: legge, che è lo strumento che le civiltà ah. hanno adottato per dire, caro signore, tu continui a pensare a quello che vuoi, ma adesso fai quello che dice la comunità civile. Molto semplice. Io non voglio entrare in discussione con questi signori. Ripeto. Eh. Eh,
0: va bene dai chiudiamo Oscar ok allora appuntamento al dodicesimo episodio